0: Shavuatov à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Yomi. Aujourd'hui, je me propose de vous partager une étude du DAF 39 du traité SOTA. Dans son livre « Imperturbable le, », l'expert comportementaliste Nir Eyal nous donne des conseils pour euh, gagner en discipline, rester concentré et atteindre nos objectifs dans un monde submergé de distractions liées à la technologie et à internet. Il nous dit notamment « Nombreux sont ceux qui ont l'impression d'être submergés par ces distractions et qui finalement ne sont pas vraiment maîtres de leurs décisions. » La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à une époque comme la nôtre, si vous ne connaissez pas les techniques pour gérer ces distractions, votre cerveau ne va pas cesser d'être manipulé et vous allez continuer à perdre votre temps. Un peu plus loin, il poursuit, il existe un remède contre l'impulsivité, c'est l'anticipation. En vous préparant et en planifiant à l'avance, vous êtes sûr de réussir. En utilisant les techniques répertoriées dans ce livre, vous apprendrez exactement quoi faire pour reprendre le contrôle de votre attention et de la trajectoire de votre vie. Alors, je le confesse, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une passion pour euh, ce genre de livre qui nous donne des, des conseils de vie... Euh, à la limite, entre le développement personnel et la gestion du temps. D'une part parce que, en effet, euh, de nos jours, euh, il est difficile euh, de se concentrer sans un minimum de méthodes je trouve. Et par ailleurs, parce que je, les trouve, je trouve leur lecture agréable en elle-même, euh, c'est toujours motivant, même si on ne va pas tout appliquer euh, d'emblée, et peut-être même jamais totalement, euh, d'entendre de, qu'il y a des solutions pour être maître de notre destin, en tout cas, moi je trouve ça très intéressant. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que euh, le DAF 39 en fait euh, liste et explique un certain nombre de halachot euh, rapportés par plusieurs sages euh, sur deux grandes thématiques euh, qui sont euh, la birkat koanim, donc euh, la, la bénédiction euh, des, des, des koanim. Euh, en enfin, en, dirigé vers le peuple et euh, l'attitude que l'on doit avoir à la synagogue euh, notamment euh, de, lors de la lecture et suite à la lecture de la Torah et la précision en matière de halacha, euh, pour moi est une question euh, centrale euh, parce que je me demande souvent c'est une discussion que j'ai souvent avec euh, euh, mes amis, ma famille euh, pourquoi a-t-on besoin d'être si précis euh, dans notre réalisation des mitzvot, en tous les cas dans le judaïsme orthodoxe euh, on, on se dit parfois, est-ce que réellement euh, si j'appuie sur le bouton de l'électricité Shabbat, Dieu va vraiment euh, me punir Dieu va vraiment euh, noter dans un petit carnet que j'ai euh, transgressé telle chose, ou alors est-ce que si euh, euh, je construis ma soukha mais qu'elle ne respecte pas exactement les mesures euh, prescrites euh, vraiment, ça va pas compter comme une mitzvah réalisée. Et souvent, une des réponses euh, à laquelle euh, j'aboutis ou on aboutit euh, dans les discussions, c'est que euh, sans un minimum de discipline, euh, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Alors, c'est une réponse qui me satisfait euh, partiellement, dans le sens où euh, se dire qu'en effet, pour, il faut être discipliné pour entretenir son rapport à Dieu, son rapport au mitzvot... Euh, alors c'est indispensable, parce qu'on euh, n'arrive à rien, en tout cas dans le judaïsme, on est dans une religion d'action, euh, donc il faut absolument être discipliné, et pour moi c'est une partie, même si elle n'est pas suffisante du sens de la précision de la halakha, mais s'il n'y a que ça en fait, si la discipline est la seule raison d'être euh, de la halakha et, euh, et de, de, de notre comportement en tant que, en tant que juif... Alors, pourquoi cette discipline et pas une autre C'est un, un débat qui, euh, qui est un, un débat intérieur que j'ai parfois et que je partage avec certaines personnes. Et, en fait, euh, bah dans ce DAF, je trouve qu'on a un petit peu euh, la vision complémentaire, en fait, euh, que je trouve intéressante, qui est, oui, il faut de la discipline, parce que si on n'est pas un minimum ordonné, euh, on ne peut pas avancer, mais il faut que cette discipline ait un sens. Et c'est là que les halakhot de ce daf euh, apportent euh, une vision, il me semble, euh, complémentaire. Par exemple, euh, dans le Hamoud Aleph, euh, Rava Bar Ravuna nous dit que une fois que le rouleau de la Torah, donc une fois que le Sefer Torah est ouvert, donc lorsqu'on lit la Torah à la synagogue, on ne parle pas, on ne parle pas même de halakhah. Aspect discipline, bah parce que si on est en train de faire autre chose, on ne peut pas se concentrer euh, sur la lecture de la Torah, et ça c'est valable avec n'importe quoi, avec euh, enfin, à part si on est vraiment multitâche et qu'on a deux cerveaux qui agissent en parallèle, ce qui n'est pas mon cas, euh, bah si on est en train de parler d'autre chose, on ne peut pas écouter euh, le discours euh, ou la lecture de la Torah. Mais il y a une sorte de respect de déférence due à la Torah pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous apporte, pour ce qu'elle représente pour nous, qui fait que euh, lorsqu'on est en train de lire la Torah, il y a une sorte de, de ira, je ne sais pas si le terme est exact dans ce contexte, mais il y a une sorte de, de respect euh, qui fait qu'on ne doit pas parler. Et il y a plusieurs sources euh, dans euh, les prophètes qui sont euh, rapportées euh, dans cette page pour justifier le fait que lorsque la Torah est sortie, on ne parle pas, même pas de Alara, parce qu'on pourrait se dire, mais ça va, j'étais en train de parler de cachérisation, donc on est dans le thème. Non, non, il y, y a un temps pour tout. Euh, notamment, on nous dit dans Néremia que Ezra a ouvert le livre à la vue de tout le peuple, euh, et euh, lorsqu'il l'a ouvert, tout le monde s'est levé, le peuple entier s'est tenu debout, la notion de Amida, de se tenir debout fait référence au silence euh, parce que dans un autre verset il est écrit euh, Il ne parle pas parce qu'ils se tiennent debout euh, et qu'ils ne répondent plus donc la notion de se tenir debout donc en fait ça on nous explique d'abord que euh, le peuple se tenait debout lorsque le livre était ouvert et ensuite que le fait d'être debout est associé au silence donc je vais euh, présenter quelques autres à la rote euh, donc la seconde qu'on retrouve c'est une alaha sur le fait que le euh, Kohen, euh, avant de réaliser la birkat kohanim doit absolument euh, faire nitilat yadaim se laver les mains euh, parce que euh, sinon bah, entre guillemets la bracha ne fonctionne pas parce qu'il est écrit c'est euh, élevez vos mains euh, de manière, euh, de manière euh, avec sainteté et euh, bénissez Hachem. Euh, et donc là, euh, pareil, moi je trouve, je trouve toujours un certain paradoxe. Est-ce qu'il euh, faut agir comme ça parce que euh, bah, c'est la, la bienséance, c'est l'ordre des choses, on ne bénit pas n'importe comment Ou est-ce que euh, ce serait une manière un petit peu spirituelle, magique de dire... Euh, ça marche pas, en fait. Euh, la bracha ne passe pas, il n'y a pas de flux euh, si euh, tout n'a pas été fait euh, dans le bon ordre. Ensuite, on a une, une, une histoire qui est rapportée. Donc, les élèves de euh, Rabbi Lazar Ben Chamoua euh, lui ont demandé « Mais quels sont, quel est le secret de ta longévité ?» Alors, il ne leur répond absolument pas « Je faisais 30 minutes d'exercice par jour et je mangeais euh, 5 fruits et légumes euh, tous les jours. » Il leur dit « euh, je n'ai jamais, de ma vie, utilisé la synagogue comme un raccourci, en fait comme un endroit où me poser euh, une sorte d'étape euh, avant de faire autre chose. C'est-à-dire, par exemple, alors pour citer la, la source YouTube qui me sert souvent d'aide de, de, au décryptage du dafiomi euh, on a en fait l'interdiction d'aller euh, à la synagogue pour faire quelque chose qui ne soit pas euh, prier ou étudier la Torah. Et donc, euh, on a l'habitude euh, de, lorsqu'on va à la synagogue juste pour rencontrer, euh, euh, aller, aller rendre visite à un ami qui s'y trouve ou euh, aller chercher un objet, d'au moins s'asseoir et euh, réciter quelques versets de Torah pour entre guillemets, euh, qu'en apparence, qu'officiellement, on soit venu pour étudier la Torah, et qu'en fait, notre réel but, euh, à savoir aller chercher un objet ou parler à un ami, passe au second plan. Eh bien, Rabbi Elazar Ben Shamoa, euh, non seulement n'a jamais dénigré la synagogue au point euh, d'y aller sans réciter euh, trois versets euh, de Torah pour de façon symbolique, ne pas déshonorer euh, la synagogue, mais il n'a même pas utilisé un petit peu cette combine euh, qui est, euh, bon, si tu vas faire autre chose à la synagogue, assis-toi, récite un petit peu de Torah, comme ça, euh, euh, en apparence, tu ne seras pas venu euh, de façon euh, profane à la synagogue pour faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec le but euh, de ce lieu. Et il dit... Velo Pasati Al-Raché Am Kodesh, Velo Nasati Kapai, Belo bracha. Et je n'ai euh, jamais marché euh, par-dessus la tête des personnes euh, qui étudiaient à la synagogue, euh, en fait, parce que euh, toujours d'après ma, ma même source, euh, à l'époque les personnes étudiaient souvent assises euh, à même le sol, donc parfois quand on se levait pour partir, il fallait un petit peu les déranger, leur marcher dessus. Et ils respectaient tellement l'étude de la Torah qu'ils ne faisaient. Euh, qui ne faisait jamais euh, cette honte aux, aux personnes qui étudiaient de les déranger lorsqu'ils se euh, levaient. Et il, il n'élevait pas ses mains pour faire la birkat koanim sans bracha. Donc, euh, apparemment, à cette époque, c'était euh, quelque chose de facultatif, puisque maintenant, la birkat koanim se fait toujours avec une bracha dédiée. Euh, et, et donc, cette longévité de Rabbi el Ben-Shamoua est. Euh, et en fait traverser, en fait, on, on voit entrelacer les deux, euh, les deux thèmes euh, centraux pour moi euh, dans euh, tous nos comportements qui sont la discipline et l'honneur donc la discipline parce qu'il s'est astreint, il a, il a dit de, « de, de, mais il y a maï, ma, ça de jamais, jamais de la vie, je n'ai jamais transgressé, euh, je, je suis, euh, suis quelqu'un de discipliné je me suis dit que je ne ferai pas ça, je ne déshonorerai pas la Torah, je ne le fais jamais » Euh, ce qui peut paraître un idéal un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, difficile à attendre, mais on peut s'en inspirer pour au moins euh, euh, s'améliorer et améliorer la discipline. Mais il le faisait parce qu'il ne voulait pas déshonorer la Torah. Donc il avait vraiment son objectif, ne pas déshonorer la Torah. Donc c'est le pourquoi, en fait, c'est le grand pourquoi. Et le grand comment, c'est la discipline. Et euh, la bracha euh, que les kohanim récitent, c'est euh, « béni, sois-tu, Hachem, etc. » Euh, je ne vais pas la prononcer, donc qui nous a euh, sanctifié dans la sainteté d'Aaron, puisque les Kohenils sont les descendants d'Aaron, et nous a euh, ordonné de bénir son peuple, Israël, avec amour. Et euh, il est donc euh, expliqué que euh, le Béa va bien nous dire que, en effet, euh, bah, un Cohen qui n'aimait pas les personnes, qui n'avait pas ce sentiment d'amour, alors qu'il reste à, à définir à expliciter évidemment, euh, qui n'avait pas ce sentiment d'amour pour le peuple, euh, ne pouvait pas les bénir. Donc, il y a euh, une sorte de, de, de sentiment d'intention, en fait, de kavana, d'aimer, qui fait que la bracha ne marche pas en elle-même. Ça pose la question de qu'est-ce que c'est bénir Quand on va demander euh, une bracha, un raf pour euh, la réussite ou la rifoua chez qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est quelque chose de magique Ou est-ce que ça nous met dans une sorte de conditionnement En fait... Encore, encore une fois, le, le, le débat est pour moi assez proche. Est-ce que... Euh, pourquoi les choses fonctionnent et comment on les fait-on fonctionner Y a-t-il de la magie ou y a-t-il vraiment une recette euh, humaine de comment se raffiner spirituellement Je pense, vous l'aurez compris, euh, je l'ai assez répété, euh, que c'est un mélange des deux. Alors après, il y a pas mal d'éléments sur la birka de Kwanin, euh, que je ne pense pas suffisamment maîtriser pour... Euh, il euh, voulait rapporter sans les trahir euh, mais je vais terminer avec une, une dernière Alaha qui est très intéressante qui nous est présentée en deux parties la première par Rabbi Tanrum qui rapporte les propos de Rabbi Yushua Ben Levi qui dit que euh, l'assemblée n'a pas le droit de sortir de la synagogue jusqu'à ce que le rouleau de la Torah euh, ait été retiré de l'endroit de la lecture et euh, soit en train d'être préparé à être remis à sa place. Euh, pourquoi on parle de d'être préparé à être mis à sa place Parce qu'à l'époque en fait, euh, le euh, rouleau de la Torah, le Sefer Torah, n'était pas systématiquement gardé dans la synagogue comme c'est le cas de nos jours. Il était plutôt euh, rangé dans un endroit sûr, hors de la synagogue. Donc il fallait d'une part le ranger dans la synagogue, puis ensuite le sortir et l'amener à son lieu euh, au, à l'endroit où il était gardé. Eshmuel nous dit euh, en fait, ils ne doivent pas sortir de euh, la synagogue jusqu'à ce qu'ils aient sorti le Sefer Torah. C'est-à-dire que non seulement ils, l ont, euh, ils ont commencé à le ranger et en fait ils l'ont amené à l'extérieur. Euh, donc ça peut, paraître, euh, ça peut apparaître comme étant une marloquette, une, une divergence d'opinion. Mais en fait, euh, la Gmara nous explique que, euh, et c'est fou parce que, euh, bah, comme toujours, la l'Alaha pense à tout et, et imagine <rire> tous les cas, euh, donc euh, rien n'est laissé euh, au hasard ou presque. Puisque souvent, les discussions de l'Alaha, les Masais, quand on répond à quelqu'un, il y a tout un contexte qui rentre en jeu, mais c'est pour vous donner l'esprit de la l'Alaha qui tente de penser à tout on nous dit que euh, la première réponse qui est euh, on doit attendre qu'il soit rangé donc par euh, Kavod pour la Torah euh, et on peut sortir dès qu'il est rangé c'est si il si y, euh, y a deux portes une porte à gauche une porte à droite donc je peux sortir par la gauche parce qu'en en fait le Sefer Torah va être sorti euh, de la synagogue par la droite donc dans ce cas-là une fois que c'est rangé je peux partir et le deuxième cas c'est s'il y a une seule sortie dans la synagogue euh, bah, je peux pas euh, passer comme ça de façon euh, un petit peu euh, je dirais, un petit peu insolente. Euh, je ne peux pas, euh, pas passer comme ça devant le rouleau de la Torah, devant le Sefer Torah, alors qu'ils ne l'ont pas encore sorti. C'est un manque d'honneur. Donc, on voit bien que le, le, le système, la pratique euh, juive est euh, sous-tendue par... Euh, en tout cas, c'est ma théorie, je peux tout à fait me tromper, c'est ouvert à la discussion comme toujours. Euh, nous sommes juifs, après tout. Euh, le, le système euh, de pratique juive euh, est, pour moi, sous-tendu par... Un, un, un mix, et chacun trouve la proportion qui lui est propre, entre euh, l'honneur, le pourquoi, euh, l'honneur dû à la Torah, la croyance en Hachem, euh, l'aspect vraiment euh, spirituel du voyage de la pratique euh, juive, du judaïsme, euh, et euh, la discipline qui est inhérente à tout grand objectif qu'on se fixe, pour une sorte de, pour en quelque sorte devenir des, des athlètes spirituels des personnes qui cherchent à raffiner leur comportement dans tous leurs actes euh, tous les jours comme ce Raph qui a mérité la longévité en, euh, en, en s'astreignant à une discipline euh, très stricte vis-à-vis vis 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 de l'honneur dû aux autres et à la Torah et c'est pour moi une, une mise en tension essentielle euh, dans, dans le judaïsme J'espère que cette étude vous a plu et je vous dis à bientôt.